Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju novu epizodu podcasta Kolektiv znanja. U današnjoj epizodi naš gost je glumac Irfan Ribić s kojim ćemo razgovarati o njegovim glumačkim koracima na akademiji, ali isto tako o njegovoj borbi sa vrlo okrutnom bolešću multiplom sklerozom. Digitalni dom kulture i Anisa Šerak vam predstavljaju podcast Kolektiv znanja. Dobrodošli u kolektiv znanja. Dobar dan, evo nas u našoj četvrtoj epizodi našeg podcasta Kolektiv znanja i ovog puta imamo zanimljivog gosta, a to je jedan 25-godišnji glumac, je li tako Irfan? Da. Po imenu Irfan Ribić. On je u javnosti poznat ne toliko po svojoj glumi, što vjerujem da će doći sljedećih godina, je li tako, no sa jednim svojim zdravstvenim problemom, riječ je o multiploj sklerozi, jednoj vrlo, vrlo problematičnoj bolesti. Irfane, evo daću ti priliku da nam se predstaviš u par rečenica i za početak ću ti zaželjeti dobrodošlicu. Prije svega hvala zaista na, na, na pozivu i jeli, ja bi stvarno ono iskoristio priliku da prije svega pozdravimo ljude koji će zapravo gledati, pratiti i stvarno da. sam ono negdje uh, mislim drago mi je što sam tu uh, malo je li kako bi rekao drugačiji slobodniji ambijent od onoga što sam imao priliku do sada da radim i kako da nekako pričam i, i predstavim svoju priču u javnosti, tako da ovaj ovo je Zbog podcast, toga, zaista, dakle, ono, jedan drugačiji format, ja vjerujem, no, no na one koje si do sad navikao, no ipak si ti čovjek sa scene i tebi to nije ništa spektakularno, nešto drugačije. No evo, ajmo se vratiti onome što sam na početku rekla. Mm-hmm. Ti si javnosti poznat uh, puno više uh, po, onom, po onoj borbi svakodnevnoj koju si prošao, nažalost, svakako. Uh, no ja sam te gledala i u par filmova i mogu reći da su to jako dobre male uloge, ali da. vrlo, vrlo kvalitetne. Tako da od tebe možemo očekivati definitivno puno toga u nekoj narednoj, u nekim Hvala, narednim godinama, jel? No, ajmo se vratiti, dakle, rekla sam da, da je tvoja svakodnevna borba sa bolešću koja je otkrivena prije nekih pet godina, jesam li u pravu? Da, 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 otprilike sad će već, jel, tačno pet godina od uspostavljanja, dakle, dijagnoze. dijagnoze. Mislim, to je tačno bilo u, u junu mjesecu 2015. godine. Da, Tako da, da eto, kroz nekih šest mjeseci, ovaj, navršit ćemo što kaže tih nekih pet godina staža da. same bolesti. Mislim, rekli ste ono na početku, diplomirani zapravo glumac, glumac je ovaj, mislim, zaista je što kažu život u tom smislu nekako čudan, nepredvidivi, nikada Jasne. ne znaš gdje ćeš i šta ćeš jeli, ovaj, završiti rad i tako dalje. Ja zaista čak i ovu neku priču smatram toliko negdje sudbinski određenom da je očigledno to moralo da bude da. tako, da se ja bavim jeli, ipak nekim javnim poslom, da upišem akademiju, da, da želim da budem glumaca, između ostalog onda mi... Da iskoristiš ovaj, svoje umjeće pa, i za mis, ovu borbu pa, koju... Da, ovaj, da. između ostalog, jel nekako ta priča u javnosti je zapravo doprinijela jeli, da mi danas imamo to što imamo, da imamo jeli, neki ogroman rezultat prvenstveno kod mene kao, kao nekog pacijenta, pacijenta koji je zaista prošao jeli, cijelu tu neku fazu a, a danas je li i od drugih nekih ljudi od kojih, od kojih možemo čuti ono, također neke, neke ovaj, pozitivne efekte ili tako dalje a, tako da mislim ono <kuh> žao mi je što je nažalost to tako ali eto što kažu sudbinski Određeno, ne da. žalim se zaista da. niti u jednom ovaj, trenutku da, da me neko ne bi ono, nekako da. pogrešno shvatio e, svoj posao ono, stvarno volim ne, na, najviše na svijetu i nikada ga mislim, nisam napustio niti bi želio da napustim i to je možda čak pored kanabisa bila ono dodatna jedna borba. Još nemojmo čak, o kanabisu, ono, tek ćemo po- ne, kažem, ono, Pored nekog tog zva, zvaničnog lijeka ono, kao da mi bilo još neko dodatno gorivo to zapravo to šta sam ja odnosno da sam ja glumac i ono gotovo da sam to neko utočište i u samom početku bolesti pronalazio je u tom nekom svom poslu. A, multipla skleroza je da. vrlo često je nazivaju bolest sa hiljadu lica. A, meni je ona poznata jer sam a, farmaceutkinja po struci i imala sam priliku da prije nekih 15-17 godina u farma industriji u kojoj sam radila na tržištu Bosne i Hercegovine razvijam tržište multipla skleroza jer kompanija za koju sam radila Sharing AG je a, proizvodio i danas proizvodi prvi odobreni lijek imun 
imunomodulatorni lijek za multiplu sklerozu, betaferon, odnosno interferon beta 1b i praktički moj zadatak je prije tih nekih 15 godina bio da razvijem tržište za betaferon u Bosni i Hercegovini, tako da je meni tvoja priča vrlo, vrlo poznata. Ja sam radila tada sa velikim brojem pacijena, tako radili smo, kažem, prilike da taj lijek dođe na tržište, da dođe na listu Federalnog fonda solidarnosti i u tome smo uspjeli u konačnici i jako mi je poznata. No ja ću za početak našim slušateljima i slušateljicama par stvari dati samo, odnosno reći uvodnik stvari. Rekli smo da je to bolest koju vrlo često nazivaju bolešću sa hiljadu lica. Zašto? Zato što je to autoimuna bolest. Dakle, multifokalna autoimuna bolest, bolest koja napada centralni nervni sistem. Etiologija i uzrok samog nastanka multiple skleroze je unatoč silnim milijardama dolara koje se svakodnevno ulažu u u naučno-istraživačke projekte, još uvijek nepoznanica. I to je, čini mi se, jedna od najvećih tereta u zdravstvenom sistemu, u globalnom zdravstvenom sistemu. Zbog čega? Zbog toga što je to bolest koja je onako u početku vrlo nevidljiva, vrlo agresivna, ali zna bi imati i neki svoj dugački tijek. Napada otprilike bolesnike između 20 i 40 godina. To je ranije bila recimo nekakva dobna skupina, međutim danas svjedočimo pacijentima koji su sve mlađi i mlađi, koji se da se dobna granica spušta i na nekih gotovo pa i deset godina. U svijetu reći ću da je multipla skleroza, dakle bolest koja je demijelinizirajuća, ona napada tu mijelinsku ovojnicu naših neurona, ostavlja iza sebe ožiljke, odnosno plakove, koji se u našem centralnom nenu sistemu rezultiraju sa određenim problemom koji se graniči, odnosno koji se reflektira sa provodljivošću, nernom provodljivošću i onda pacijenti imaju problem na nivou centralnog nernog sistema i kičmene moždine. Različiti su simptomi. Ja bih voljela da mi kažeš koji su recimo bili tvoji prvi simptomi. Dakle, od umora, vrtoglavice, poteškoća u govoru, poteškoća sa spavanjem. Ali generalno multipla skleroza dovodi da do motoričkih, do problema u motoričkoj funkciji, dakle sve ono što je vezano sa motoričkom funkcijom od hodanja, govora, nekih finih, malih, sitnih motoričkih radnji, do nekih u kasnijoj dobi, jer postoje četiri vrste bolesti, odnosno četiri tipa bolesti, do kasnijih, vrlo progresivnih problema koji se reflektiraju sa praktički zastojem velikih sistema, od krvožilnog sistema, kažem isto tako i srčanog sistema i svega ostalog. No evo, kad sam već pomenula te male sitne simptome koji se u početku pojavljuju i čovjek ih ne ne smatra nešto pretjerano opasnim, koji su tvoji prvi simptomi bili vezani za početak multiple? Pa ono što ja negdje gotovo uvijek potenciram u toj nekoj svojoj priči i kada objašnjavam samo moje iskustvo sa multiple sklerozom jeste da Kod mene je razlika što nisu se ti neki simptomi pojavljivali godinama, mjesecima ili ne znam ni ja, nekim određenim vremenom kao što to je jako često slučaj kod ljudi. Mislim, ne mora opet ništa od toga da znači, gotovo da nema pravila, ta neka fraza, bole sa hiljadu lica, ja mislim da po najbolje opisuje sve pacijente koji se bore sa MS-om. Međutim, ono što je razlika, na primjer, kod mene, možda i kod neke većine drugih pacijenata, jeste što sam ja naglo odmah dobio sve neke simptome, bolesti, ne znam, nija relaps, neki koji je užasan bio odmah od tog nekog prvog dana. Tako da sam ja, na primjer, sad ono što kažu narodski kad objašnjavam, ja sam bio čovjek koji od ponedjeljka do petka odlazio na akademiju, studirao, izvršavao sve svoje najnormalnije obaveze, Bez ikakvih zaista poteškoća. Ja nijedan taj period nisam osjetio sad da dođem kući i kažem joj meni se spava, joj nešto. Što je zapravo karakteristično za multiplesklerozu. Ili ne znam da ljudi imaju duple slike, da vide dupla auta, da vide duple semafore. Mislim, to je zaista možda sad ovako... To su ti senzorni poremećaj koji su isto tako običajni. Da, možda sad nekome ovako čudno zvuči, ali to zaista ljudi doživljavaju. Ja stvarno ništa od toga, ono, da ono, ne griješim svoju dušu, ništa od toga nisam ono doživljavao. 
nekako sam se najnormalnije i ponašao da iskren budem... A kako je otkrivena, kako je krenu, recimo? Kako je krenula akademija, mislim, nije to baš bio neki kvalitetan način vođenja mm-hmm. života, da, da se ne lažemo. Na kraju kreva, ono, gotovo 80%, ja mislim, današnje populacije, ono, svi se uhvatimo za nešto što je loše tokom dana, pa pojedemo ili tako dalje. Međutim, ono što je stvarno kod mene razlika bila jeste da sam ja ono bukvalno najveće došao kući sa akademije, završio sve svoje obaveze, mm-hmm. legao da spavam, ujutro se probudio, podigao jorgan i ništa nisam vidio. Da. Znači ja sam bukvalno tog dakle, trenutka... Dakle, okularni senzorni poremećaj su kod tebe bili prvi. ono, da. ne znam, ja sam se okrenuo prema zidu, sve mi je bilo bijelo, sve mi je nekako bilo jednako u tom smislu. Uh, sve, kako bi rekao, ono što kažu duple slike poslije se pojavljuju, Jasno. pa krenem da uzmem čašu, ono, imam osjećaj da, je, da su tu četiri čaše, pa ja razbijem ono nešto da, od toga. Da, to su dvoslike. Da, dvoslike i tako dalje. I onda, jel, mislim, ono što kažu, kap neka koja je prelila čašu da sad ovaj, negdje mm-hmm. skratim ovaj, to... Ja sam ono kao u cijelom tom nekom ludilu krenuo na akademiju, htio da, da se oduprem svim tim nekim ovaj, stvarima. Jer sam se ono osjećao jako, jako slab, malaksao, gotovo da. slično nečemu što je klasična gripa. Da, znači da, kad da. upoređujete sad nešto, mislim kad upoređujete neku drugu bolest ili nešto sa tim mojim stanjem u tom trenutku, to je vjerujte mi ono kao da vas kreće hvatati gripa u tom nekom smislu. Nemate snage, ne možete da jedete, samo vam se spava. A da vam ne pričam o ovim nekim popratnim stvarima, jel, jasno, ne znam, a, problem sa, sa WC-om, a, da i tako dalje, znači to su sve neki popratni simptomi koje možda neko čak ima, neko nema. Nema, jasno. Ja, na primjer, u tom prvom navratu nisam zaista imao problem sa tom nekom onom motorikom, još uvijek sam mm-hmm. mogao da pomjeram ruku, nogu i tako dalje, ali je uh, prisutna bila neka uh, usporenost, op, op, recimo. Usporenost i slabost da. opća neka u tom nekom Mišićna smislu. Mišićna slabost koja je karakteristična. Da, ovaj, mislim, ako ja uzmem tu neku čašu, ja vidim da nemam snage kao ranije ili slično. Da, da. Tako da to su ono ne, ne, neke stvari koje su me ono što kažem ja <laughs> na početku odmah nekako pokosile i gotovo da nisu ostali ali prostora da bi ja razmišljao o nečemu drugom. Odmah je nakon toga uslijedila hospitalizacija, je li ono sve što Tebi, dalje zapravo da. ide sa te neke Tebi medicinske je otkrivena, odnosno, uh, otkrivena, odnosno diagnosticirana uh, relapsno-remitentna uh, uh, bolesti, RRF mo, uh, MS, uh, dakle koja u principu uh, spada u najučestaliji tip multiple skleroze, da, 85% globalnih, da, 85% globalnih ja pacijenata da. spada u taj tip, u ovu progresivnu multiple sklerozu sekunda progresivnu, mm-hmm. uh, spada jako mali broj da, pacijenata. Da. Ono što uh, je interesantno uh, još reći o multiploj sklerozi je da je u Bosni i Hercegovini neke 2013. 2014. bilo negdje oko 2400-2500 pacijenata. Taj se broj svakodnevno povećava i nažalost se dobna granica smanjuje. Uh, mi spadamo u tu uh, srednju uh, grupaciju uh, uh, oboljelih. Jer, uh, treba reći uh, da multipla skleroza je bolest koja je geografska definirana. Da. Ne znam da li to znaš, da, 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 ali da. E, južna hemisfera, da, da, da južna hemisfera spada u, u dio naše planete gdje nema pretjeran veliki mm-hmm. broj pacijenata, Pacijen, dakle to da, je niska stopa. Tu ubrajamo Afriku, ubrajamo da, da. Japan, Aziju, kompletnu Aziju, zemlje, da kažu. i Afriku. A, i, a, u ove srednju, u srednju kategoriju spada jugoistočna Evropa i spada dakle taj srednji dio Evrope. Da. Međutim, ta sjeverna hemisfera počeva od Kanade, da, koja praktički ima najviše pacijenata. Kanada je definitivno mm-hmm. zemlja koja na svijetu ima najveći, najveću populaciju, da. odnosno najveću prevalencu pacijenata, negdje otprilike 290 pacijenata na 100.000, što je izrazito veliki broj, recimo da. u odnosu na Sjedinjene države gdje imate recimo neki 150.000 na, na 150 pacijenata na 100.000, pardon. Bosna i Hercegovina spada u zemlje koje su recimo prije nekih 35 godina imale neku stopu od 35 pacijenata na 100.000, a danas je to već nekih 60 pacijenata na 100.000. Još jedan podatak interesantan, u bivšoj Jugoslaviji smo imali jedan vrlo zanimljiv klaster multiple skleroze koji je karakteristično smješten u Gorski kotar i tamo ima tih 150 pacijenata, puno veći broj nego što je to recimo bilo u drugim krajima bivšoj 
Jugoslavije. Evo recimo to su par nekih epidemioloških podataka i onda kad su tebi otkrili jeli, bolest, što je bio sljedeći korak? Da bismo na koncu došli do ovog dijela koji je za tebe vrlo interesantan i zbog kojeg si ti nekako i poznat svima nama. <laughs> Prvi neki da. problem i prva prepreka s kojom sam se ja suočio jeste zapravo što u tom trenutku sam bio samo student u Sarajevu, dakle da. nisam iz Sarajeva inače, nisam ni rođen ni odrastao tu. Zbog zdravstvenog tu, sistema. Zbog zdravstvenog sistema koji je ono, mislim, ne, nevjerovatno. Ja sam u tom trenutku, mislim, bio čovjek koji nije vidio, nije mogao gotovo sam ništa, kako su već dani ti odmicali, jer sami simptomi su se povećavali. Ovaj, I ono, mislim, dođete u situaciju da vas ljudi ne, ne mogu primiti u bolnicu, jer to bože, vi ste kao iz nekog drugog kantona. Kantona, jasno, Tako jasno, jasno. Da, Prvi moj problem tu nastao, s obzirom da, da ja uh, u prvi gotovo deset dana još uvijek nisam dobio nešto što je adekvatno za, za, za moje liječenje. Gotovo ta, da, da. ta neka agonija je trajala skoro, ne znam, sedam do deset dana. Ja se sad sjećam ono, tih nekih doktora koji, ono, mislim, bilo čak i nekog nagađanja, je li to upala srednjeg uha, je li ovo, je li ono, mislim, to je nekako u prvom navratu bio meni najveći problem. Da. Jer zaista opet se vraćamo na ono što je multipla bolje sa hiljadu lica. Jasno. Ja ne znam u tom trenutku što se meni dešava. Jasno, jasno, shvatam. Ja ne znam ni odakle Većina pacijenata ima imala kako sebi probleme. da pomognem. Da, ne znam da. da li ja smijem popiti neki antibiotik. Da li ne smijem. Da li da, smijem da. nešto raditi za smanjenje upale. Da li, mislim, toliko je to kako bi rekao ono... Uh, ne, ne znaš zaista šta ti se dešava. Da. Ono, vidiš da nešto nije okej, okay, toliko je čudno, toliko je drugačije. Zato ja mislim, mala digrezija, kad me ljudi pitaju vezano za koronu, ja kažem, prošao sam mnogo gore stvari, tako da mi je ovo korona, ono, isto kao da nekako usputno dođe. Ali ja moram se samo ubaciti da... i reći da svi ti problemi s kojima si se susretao u početku mm-hmm. nisu slučajni, zato što mm-hmm. još uvijek, bez obzira što smo mi mala zemlja, ali još mm-hmm. uvijek mi imamo vrlo vrsne ljekare i u primarnoj zaštiti, mm-hmm. ljudima je multipla skleroza, odnosno medicinskom osoblju da, je, je multipla skleroza još uvijek nepoznanica, da. Da. još uvijek ne znaju previše i konačnu dijagnozu uspostavljaju mm-hmm. tek kad vi uradite, mislim vi pacijenti, mm-hmm. kad uradite mm-hmm. magnet i kad magnet da. potvrdi te lezije na moždanom da. sablu. Je e, tako je kod mene otprilike bilo. S tim što jel, ja sam te neke pretrage počeo raditi ovaj, negdje u narednoj sedmici, odnosno u sedmici kasnije nego što sam dobio te neke simptome. A, a onda, jel, sad kažem, tačno 1. juna, ako ćemo već biti ovaj, precizni, da. 2015. ono je konačno, konačno uspostavljena dijagnoza. Da. Mislim, nemojte me sad uzeti za riječ, mislim da je tamo negdje drugog ili trećeg urađen nalaz likvora, da, odnosno funkcija koštanje srži, ovaj, koja je zapravo, ono, mislim, samo negdje potvrdila sve ono što je i na magnetu. A to je imunološka jedna klasična imunološka Da, ali ovaj, ne, negdje je to samo potvrdilo sve ono što, što smo mi Jasno. gotovo imali i na magnetu u tom smislu. Tako da ono što je jeli ovaj možda značajno u tom, u tom nekom periodu jeste da sam ja bio hospitalizovan nakon mm-hmm. ti nekih 7 do 10 dana već sam ja išao prema tom nekom periodu da ne mogu da hodam, da gubim snagu nogama, rukama već ono negdje kad sam legao u bolnicu to je nekako bilo ajmo reći, naj, najgore stanje ovaj, u, u mojoj bolesti i mislim generalno taj neki period ovaj, od prvih 30, ja mislim do 40 dana na koji se ja ono, ne, ne volim ne vraćati. Sjećati, ovaj, ali to možda naj, najgori, neki naj, najgrozniji period u tom nekom Jasne. smislu, s obzirom da sam skoro sve vrijeme bio privezan za krevet, čak i poslije kad sam izašao iz bolnice, ležao jedno vrijeme ono kući, jer sam zaista bio bez te neke snage, bez bez nečega što ono mislim toliko ta, ta to bolest istrpi. Vjerojatno je psihološki moment bio, valjalo je prihvatiti takvu bolest, takvu pa ja imam osjećaj da je to taj neki period, možda 10 do 15 dana budeš u bolnici, ide ta sva neka gungula, još uvijek da. je to sve negdje prebrzo, Veliki sve pritisak. se brzo odvija, a onda ide taj neki period od gotovo dvije sedmice gdje prvo pokušavaš sam sebi da, da, da to negdje ono razložiš i kažeš sebi, ok, imaš 20 godina, ali nije kraj, nije problem, nešto da. ćemo riješiti. Razumijete me. Da, jasno, Onda ide ta jasno. neka vrsta borbe koja 
Mislim, koji ja zaista danas jako puno ističem i možda je mnogo važnije od bilo koje terapije. Nema te tablete, nema tog lijeka da. koji će narasti Samo zemlje. Um, Koliko je bitno da ti sam sa sobom sjedneš, porazgovaraš, popričaš. Jasno, jasno. Nema tog doktora na svijetu, nema tog pacijenta koji će ti pre, prepričat svoje iskustvo. Ako ti u svom smislu ono, kažeš, e, ok, da ja ću se sad prepustiti tome, idem uzeti ono kao, mislim, zaista, ne, nema, tab- neće nikad ljudi izmisliti nikakav lijek do kraja ono, života, ono, do kraja postanka ovog čovječanstva koja će, ono, jel, biti u tom nekom smislu. Ja sad popijem, sutra će sve biti divno, bajno, krasno. A govoriš s farmaceutkinjom, tako da to je malo onako sklizak teren, ali evo, ja ću pa ne, samo mislim, dodati... Zaista, ja to govorim i zbog ove priče koju ja, ja guram. Ali u principu mislim, ti si u pravu, ja moram zaista priznati. Ne može. To govorim iz prostog razloga, zato što se ne može napraviti uspjeh sa bilo... To odgovorno tvrdim, jer toliko mi je ljudi prošlo nekako i kroz glavu i kroz cijeli ovaj neki period, da zaista ono, imate ljudi kojima i moja neka terapija u tom smislu nije odgovarala. Pa šta ćemo sad, razumijete me, o tome vam ja govorim da je jako, jako bitno, prvenstveno, kakvi ste vi negdje u glavi, ili ono, mislim, ja znam ljude koji zaista, ono, ti njega kad pogledaš, mislim, ono, imaš osjećaj da on sam sebi ne želi dobro. Jasno, jasno, psihološki profil kod takvih pacijenata je... Ono, stoji u tom smislu, jako je bitan taj neki efekt, ono, da prelomi meni se to jako puno dešavalo u samoj bolnici dok ležite tu jer mislim što kaže ono laže kogod kaže da, da, da može spavat tu, da je miran, A, spokojan da. i tako dalje, ono mislim u tri sata se ujutro probudiš i razmišljaš o nekim stvarima, ali kad pobjediš tu vrstu ne, nekog problema i kad riješiš tu neku prepreku ja te potpuno razumijem jer sam imala vrlo sličnu situaciju, imala sam jednu nesreću prije nekih pet godina pa sam jedva preživjela, bila u komi. Dakle, ta moja želja i ta moja čista glava pod navodnim znacima, kako ljudi to narodski vole reći, me je upravo podigla na noge, iako su svi misli da više nikad neću prohodati, bila sam i u kolicima. No, šta čovjek može napraviti čiste glave, zdravog razuma i vrlo jake volje, to je ne stvar koja je neprepričena i stvar da. koja se zaista samo treba vidjeti, jel? teško ju je prepričati. Absolutno. No ajmo se vratiti na tvoju borbu obzirom da si dobio dijagnozu sa 20 godina, to je vrlo, vrlo težak udarac, A, znajući da je to bolest koja nema lijeka, jer bez obzira na sve ove imunomodulacijske terapije, i na sve neke nove monoklonalne antitijela i neke nove terapije o kojoj ne bih sada govorila, koje su u fazama kliničkih istraživanja, multipla se još uvijek karakterizira kao bolest za koju nemate adekvatnog lijeka, da je možete od danas do sutra, odnosno od danas za neko vrijeme možete definitivno izliječiti. Dakle, to je bolest kojoj sa svom ovom terapijom o kojoj govorimo liječimo simptome. Zanima me, dakle, kakav je bio put, kakav je bio sljedeći korak kad si otprilike u svojoj glavi setira problem, jeli? Kad si ga postavio na scenu i kad je trebalo, jeli, izvući iz sebe kompletan maksimum da se ideš boriti sa narednim stvarima koje su na scenu, jeli? Ono što ja mislim da je najvažnije je ponoviti možda u toj nekoj cijeloj mojoj priči, jer zaista često sam se puta naslušao da ljudi to malo pogrešno percipiraju, mislim, ono, nekako pogrešno shvataju sve to kroz šta sam ja prošao. Ja zaista za tu neku terapiju koju sam kasnije koristio, nisam ništa znao do tog trenutka. I da to ne bude ono sad kao neka mislim ono, kao da sam ja imao spremno nešto. Zaista ne. Moj put je bio sljedeći. Znači dobio sam diagnozu, ja ležim u bolnici, ja o svemu drugom znam kao i svi drugi ljudi. Znači da je nešto lijek, da je nešto drog, nešto je ovako, razumijete me, znači nisam ja tu bio nešto sad... Za početak si dobio informaciju o medicinskim tretmanima. Apsolutno, znači ja sam prije svega ono što je možda najjednostavnije rečeno slijedio sav onaj put koji su mi doktori govorili. I to je nešto što je u tom trenutku neminovno bilo čak ono, mislim, nekako i nepromjenjivo, jeli, i tako dalje. Mislim, jedino zašto sam ja znao da treba ići, jeli, nekako u tom pravcu. Međutim, ono što sad odlikuje mene 
karakterno u odnosu možda na neke druge ljude koji se bore sa istim problemima, jeste da ja nisam čovjek koji slijepo vjeruje nečemu što vi sad meni, ne znam, prenesete, kaže to tako, ja sad kao to prihvatim i to je tako. Nego sam uvijek u odnosu na svoju bolest, na svoj problem, na svoje simptome, pa čak i u krajnjem smislu na svoj lijek, uvijek sam tražio neki odgovor i uvijek sam postavljao određena pitanja. Dakle, da. Hoću reći, znači da sam... Preispitivao si nekako sve skupa. Hoću reći da sam ja konkretno, znači od tih nekih prvih dana kako sam proveo u bolnici, odnosno od juna mjeseca 2015. godine, do decembra iste godine, slušao, poštovao, išao na preglede, išao na kod doktora, na kontrole i tako dalje. Dakle, slijedio sam sve ono što mi struka kaže i sve ono što su mi doktori savjetovali u tom smislu. Oprosti, da li si bio na imunomodulatarnoj? Sad ću vam u tom smislu to i objasniti. Ono što je još bitno na početku jeste da čim sam ja bio hospitalizovan, ja sam dobio nešto što je pulsna terapija i primio sam sedam jelitih nekih uzastopnih doza. Da, tih nekih sedam uzastopnih doza u bolnici i tu sam negdje proveo prvi taj neki svoj period hospitalizacije a nakon toga kreću nešto što su nove pretrage, novi odlasti kod doktora, kod drugih nekih ljudi, pa čak i neke druge gradove ili tako dalje. I onda u tom smislu dolazimo do nečega što su neke više instance, nešto što su imunomodulatori u tom nekom smislu, s obzirom da sam samo prvih tih 40 dana koristio nešto što je pronizon u tabletama. I to u nekim ogromnim, ogromnim količima. Da, kortikosteroid, isto u tabletama, u nekim ogromnim, ogromnim količinama. Koje ostavljaju određene, da. Da, ali za koje ono kasnije čak bila i neka rasprava između mojih samih doktora, ono, jedan je rekao zašto si toliko pio, drugi kaže treba, mislim ono. To je jedna zastarjela terapija. E sad, ja sam prvih ti nekih 40 dana koristio to. I meni je ostavilo te neke psičke probleme u nekom smislu. Da gotovo, mislim, to je jako čudno. Mislim, ja čak i ne volim mnogo da pričam oko toga. Pokušavam što više i što brže da pređem kroz to. Jer je meni to ostavilo neki psihološki trag u smislu da gotovo nisakim nisam htio da razgovaram. Mene moja rođena majka pita za nešto, ja nemam snage, volje, želje, ni zašta. Samo sam bio u toj nekoj situaciji tih 40 dana da pitam sebe zašto ja imam 20 godina, zašto sam dobio tu bolest, hoću li moći normalno hodati, hoću li moći svoj život normalno kreirati u tom smislu da izađem sa rajom, trčim, pijem kafu, ne znam, nija šta god u tom nekom smislu. I to su stvari koje su me nevjerovatno, nevjerovatno psihološki mučile, a koje su zaista ogroman trag ostavile na moje tijelo i na moje fizički izgled. I na tvoje roditelje, ja bih rekla, na cijelu tvoju užu familiju, ja vjerujem da je to... Da ne pričamo o kolini koja, mislim, od tog trenutka skoro da trpi sve simptome koje i ja imam. I njihov svijet se promijenio, jasno, jasno. Vjerujte mi, tako da ovaj, tih nekih šest mjeseci je ono, jeli, od početka bolesti do decembra, kad sam opet dobio novi relaps, što je možda bila potvrda, jeli, da sam ja zaista kandidat, odnosno pacijentom te bolesti. I to je, hajmo reći, bio neki alarm upozorenja da ja moram nešto urati po pitanju mog zdravlja. Jer do čega zapravo onda dolazimo? Samo ovaj neki period o kojeg sam pričao, prvi taj neki hospitalizirajući period, pa tih 40 najgorijih dana i tako dalje, ja sam onda u tih šest mjeseci gotovo bio u situaciji da napustim akademiju. Gotovo bio u situaciji da moram se ispisati sa studija, jer već je to postalo u nekom, mislim, u krugu moje porodice smo zapravo negdje već pričali o tome da ja idem ka tome da neću možda to moći izdržati. Zašto to govorim? Ali nisi prekinuo studiranje. Nisam, sad ću to da ispričam. Ali zašto smo razmišljali o tome? Ja sam u jednom trenutku od septembra, oktobra te godine imao ogroman problem lijeve noge, odnosno kompletne lijeve strane. Motorika, to je ta motorika. Gotovo da je počela kompletna lijeva strana da mi otkazuje u tom nekom smislu. Što ono kažu kod ove bolesti, jedna ta strana više nekako trpi u odnosu na drugu. Kod mene je to, jeli, lijeva ta neka strana, strana srca, ne znam, nijakako god. 
ovaj, nešto što je meni u tom trenutku pravilo veći problem, jer nisam mogao da sjedim normalno na akademiji, nisam mogao mm. da, da hodam, da radim sve neke scene koje su mi bile zadate Jasno. u tom nekom segmentu i od tog trenutka ja počinjem razmišljati ne, o nečemu što je alternativa i nečemu mm-hmm. što mi u tom trenutku ne pruža uh, nikakvo rješenje. Zašto to mislim govorim? Jer sam ja zaista bio uh, kandidat za imunomodulatornu terapiju, ja. odnosno u Tuzli uh, sam dobio 2015. godine, jel, nakon što su me stavili mm-hmm. na, to, na taj fond čekanja, ja sam vr- vrlo brzo nakon već dva, tri mjeseca dobio ovaj, tu terapiju, te, te, te lijekove, zato, zato što, što sam mlad. mlad Međutim, to je ja jedan sam, od kriterija za ja stavljanje na liste. Ja sam već tad negdje čuo za priču o kanabisu i tako dalje. I sad dok su oni meni ostavili krevet i to je već negdje potrajalo i da. to ja sam već umeđu vremenu počeo da, da, da razmišljam o nečemu što je alternativa i ja sam taj interferon odbio, jel? Mm-hmm. Ovaj, ono, svojim nekim potpisom jer mislim to neko zakonsko pravo, upravo iz tog nekog razloga jer mi gotovo niko nije znao dati odgovor šta će se meni desiti nakon Zato što pacijenti dvije te... godine dobivaju Absolutno. interferon i onda e da, dolazi sljedeći da, na listu. Se i, na, da, na ono što što, mislim, kakav sam ja bio karakterom jeli, ovaj, u tom smislu, ja sam bukvalno pitao doktora koji mi je htio ovaj, dati taj interferon šta će se meni zapravo u tom smislu desiti, da li ću ja nešto a ja sam bukvalno Žalost. dobio taj odgovor da gotovo niko u svijetu Jasno. ne zna šta će se to desiti, da to može biti i ovako i onako vrlo individualna ja tu, ta bolest da, da. da sam ja tu ono nekako postupio vrlo bojažljivo jer sam vidio da ne osjećam se sigurno u tim nekim rukama, jer mi niko ne nudi nešto što je meni garant za neki uspjeh, za neki rezultat. Nisi vidio rješenje. Da. Nisam mislim. vidio konačno da, rješenje. Da. Ja ne kažem da to možda nije rješenje za druge ljude, što da. zaista ne osporavam i nikada to nisam u svojoj priči ovaj, potencirao. Zaista mislim, ako je neko popio neku tabletu, super mu bilo, ja to poštujem, pružam ruku i ono super, jasno, jasno. ali meni nije odgovaralo, ja sam neko ko apsolutno ima i pravo i i, i ovaj, nekako ono, stojim iza Kao toga. Kao pacijent imaš puno da, pravo da, da odabereš ono, ili ne odabereš određenu terapiju. Da, nešto nije bilo ok, ovaj, ja ne, ne kažem, možda bi meni taj interferon nešto napravio potpuno drugo. Ali prosto nisam osjetio sigurnost u tom trenutku, Jasne. u doktoru koji me je li, ovaj, vodio. I onda sam ja njemu sam rekao, izvini, ako ću eksperimentsat, onda ću eksperimentsat sam na sebi. Da. I zbog toga sam je li, ovaj, ne iz nekog revolta, ne iz nečega, eto Što sad ja ne volim sistemu. Što te evo, ajde, kad već, već započinjemo, otvaramo tu priču o kanabisu, želim znati što je bio glavni poticaj, glavni mm-hmm. driver da kreneš u tu priču, jer moramo reći, a, svim da, svim slušateljima i svim slušateljicama, oni to vjerojatno i znaju, kanabis i ulje kanabisa je definitivno još uvijek zakonom u ovoj zemlji zabranjeno za upotrebu. Da, da, da. I u mnogim zemljama. Legal, u mnogim samo... zemljama, u nekim zemljama je da. medicinska. Ja ću poslije objasniti, u stvari mogla bih odmah možda objasniti da razlika između kanabisa tiva je, je li konoplja i u principu u kanabisa tivi vi imate nekih 70 do 100 različitih fitokanabionida. 144 ukupno Evo, imate da, u bilic. Da. Da. A, ona dva najčešće korištena i najčešće... Da, osnovnija, a, a, molim? Naj, dva najosnovnija, da, kako ih kao najčešće Da, su THC, nazivaju. i a, praktički kanabidiol ili CBD. Da. Uh, ono što naravno ljudi, uh, obični ljudi znaju da je marihuana ipak droga, je li laka da. droga, međutim postoji distinkcija, postoji razlika između medicinske marihuane, odnosno medicinske konoplje i marihuane koja se koristi uh, je li, za određene, za eh, uživanje. Ja tu jedno, jedno um, nekako mišlje, ja, uh, ja sam čovjek koji kaže da ne postoji medicinski kanabis, ja uh, mislim da je to naučno... potpuno, uh, naučno sad to da. mislim možemo nekako... To su varijeteti kanabisa, ali ja, ja, mislim, iz svog nekog iskustva i svoje prije, i ono kako ja poznajem samu biljku, da. i nešto što je osnov biljke, je da zapravo to gotovo nema nikakvo uporište, da neko to zove, mislim, 
neko to može zvati ovako ili onako, mene to ne zanima. Imate za samo ulje milijon nekih pojmova. Neko to zove smola, neko to tinktura, neko to ulje. Da, pa i uljne tinkture postoje, zato se zovu tinkture. Mislim, različito u tom, gotovo od podnevlja čak gdje živiju. Naprimjer, u Sloveniji niko ne govori da ovo što ja koristim ovdje i ovo što mi govorimo uljem, oni to nikad nisu nazvali uljem, oni to samo zovu smola. To je konopljina smola. Tako da ja s te strane imam, znam zašto sam kreirao to neko mišljenje, da ne postoji taj neki medicinski kanabis, jer apsolutno nema nikakve razlike. Ja sam, na primjer, čovjek koji je koristio mnogo više nešto što je indika nego sativa. I to je jedan od osnovnih stvari koje ljudi čak ne znaju koliko čak ima vrsta i podvrsta kanabis. Kod nas ljudi kažu kanabis sativa, ja kažem dobro, šta i šta je sad to, ok, zato što postoji četiri vrste kanabisa, kanabis sativa, indika, ruderalis i kanabis afgan, tako da sve to u tom smislu, kad bi sad pogledali sve te neke četiri stvari, osim nešto što je jeli ovaj ruderalis, da ljude ne buni, to je zapravo neka industrijska konoplja, koja se jeli sama, pa da, ali mislim, sama njena, sam njen naziv, jel industrijska, dovoljno govori gdje i kako je upotrebljavam, u kojem smislu, ali nešto što je Afgan, sativa, što kaže ono, Afgan, sativa, indika je nešto što je najčešće, e sad, ono što ljudi nemjerljivo, nemjerljivo brkaju te neke pojmove ili tako dalje, su upravo ti neki famozni kanabinoidi. Da, da, da. Prije svega kanabinoidi, je li ta neka dva osnovna kanabinoida, THC i CBD. Da. I ono kako ja zapravo prvu i osnovnu neku razliku pravim između jednog i drugog jeste da kažem THC nešto što je, je li, psihoaktivno, CBD nešto što nije psihoaktivno. Međutim, u samom u samom sastavu, je li, te biljke, indike i sati i jednog i drugog da me neko ne shvati pogrešno, znači kad govorim govorim o svemu vi imate jednog i drugog kanabinoida pa čak i još nekih kanabinoida koji su i psihoaktivni neki čak i nisu psihoaktivni a ogromnu neku stvar, mislim ono što je najveći problem i u razumijevanju samog sastava biljke trenutno kod nas jeste da ljudi misle da biljka dok raste, dok je ona u zemlji ili tako dalje, da je ona psihoaktivna. Nažalost, to nije tako. Ona tek postaje psihoaktivna nekim zagrijavanjem, pravljenjem nekog lijeka ili nečega drugog. Kao i svaka druga biljka od koje koristimo određene alkaloide. Mislim, iz biljnog svijeta mi koristimo sijaset drugih kamili kunica, ekvizetum. Dakle, mi imamo jako puno alkoloida koje dobivamo iz biljnog svijeta. Ono što ću ja reći je da definitivno kanabidiol i THC, ali prvenstveno kanabidiol, svi proizvodi koji se koriste u medicinske svrhe koji su na bazi kanabidiola su definitivno oni koji u sebi imaju taj nekakav efekt da oni smanjuju napade, da dijeluju analgetički, čak djeluju i antioksidativno, dakle imaju kvalitetu koju praktički neki od lijekova koji se koriste u tretmanu multiple skleroze nemaju, niti imaju takvo dejstvo, niti imaju u toj koncentraciji takvo dejstvo. Tako da, kanabidiol je zbog toga vrlo prihvaćen u svijetu oboljelih. Ne mora to kod samih pacijenata, mislim, evo ja sad opet govorim nešto što je iz iskustva, ne nešto što je neko moje, jel je ovaj kreirano mišljenje, ništa od toga zapravo ne mora da bude zakucano neko pravilo. Svaki pacijent reaguje drugačije. Imate na primjer ljudi, ja sam ih susretao i u mom nekom iskustvu, znam imate ljudi koji ima mnogo više odgovara THC za liječenje multiple skoroze nego CBD. Ili imate čak ljude, ja sam upoznao jednog momka iz Austrije koji je pronašao lijek koji ima u sebi najveći procenat CBN-a. Da, to je treći. Jedan neki potpuno drugi kanabinoid koji ono gotovo niko ne spominje ni u javnosti, niti bilo šta. 
a postoje čak naučne studije koje su pokazale neki fenomenalan učinak ovaj, u, tako da uh, ja mislim da to više ima veze sa organizmima, sa samim simptomima bolesti, jer ono što kažu u narodu, jedna čaša vode će potpuno drugačije reagovati na moje tijelo, na vaše, da. na neku drugu, tako isto i sam lijek. Ono. Ali mislim da je to razlog uh, i zbog čega uh, uh, kompletna biljka i CBD i THC mm-hmm. još uvijek nisu registrirani kao, medici, uh, kao lijekovi, Absolutno. nego su još uvijek se tretiraju kao uh, dietary, kao supplements, Uh, suplementi i praktički oni su u vrlo intenzivnoj fazi kliničkih istraživanja i jedan i drugi i ostali kanabinoidi potencijalni za medicinsku upotrebu, no ajmo se vratiti, vidim ti si vrlo vrlo informiran, uh, evo rekla bih da neke moje kolegice ili kolege farmaceuti ne znaju tako puno uh, koliko ti znaš, no rekla bih da te muka i Muk, prijeka bravo. potreba natjerala je, da upravo je. budeš Zim, tako dobro informiran. Sad ste upotrebili frazu da. koju ja vjerujte mi ono, isto, da. isto da ste ušli u moju glavu da. jer mene kad ljudi pitaju tako, ja kažem, mislim, ono, ljudi moji, vjerujte mi, mene samo život i muka da. natjerala o tome da ja kupim neku knjigu, da, se... da sjednem, da čitam Jasno. o tome, da. da ono što kažem, nedavno isto sam u jednom razgovoru sa, sa, sa ljudima jeli, koji su bolesni, ono rekao, nisam ja izmislio nešto što je kanabis da. i nešto što je takav lijek. Kanabis se istražuje, to ću isto Ma, ljudima reći, ovo... zadnjih, zadnjih 40 godina Ma, i više, su vjerujte, da. Da, da. A, imate na primjer studiju u Izraelu ono, od nekih 46. godina pa Jasno. čak ja sam nedavno u Sloveniji Nije to odnosno, od jučer. krajem prošle godine sam se susreo sa dva najveća svjetska doktora iz svijeta kanabisa doktor Promoter, Robert da, da. Bob Melamede i Mešulam doktor iz Izraela znači to su dva najznačajnija čovjeka iz svijeta kanabisa i to, to, to je nevjerovatno gdje su oni otišli. Znači, da, ja, ja sam da, da. prošao tu neku konferenciju, doktor Bob Melamedea, i stao sam s njim, pričao s njim tri minute, mislim, to, to, naježim se sad kad negdje ovaj, pomislim na da. to, zato što taj čovjek trenutno u Americi svoje ljude od tumora, karcinoma ili ne znam, nija najtežih bolesti, rješava gotovo za 7 do 10 dana. Te neke slike koje čovjek pokazuje su nevjerovatne. Snimci, ispovijesti i svjedočenja ljudi drugih su nevjerovatni. Hoću vam reći do koje mjere je svijet napredovao, a da. mislim ono Upravo se vraćam, vraćamo ovaj, se sad sa, to, sa, sa tom rečenicom koju si upravo rekao da oni liječe masu drugih bolesti koje još uvijek, nekako je kanabis u početku bio vrlo brzo prihvaćen kao mm-hmm. lijek za liječenje bilo kakvih simptoma koji su vezani sa poremećajima spavanja, dakle da. sa sleeping disorders, sa insomnijom, da. sa vrlo uh, simptomatskim bolovima, mm-hmm. uh, sa napadima različitih, recimo kod artritisa su isto tako uh, da, vrlo da. Uh, prihvaćeni, no još uvijek ne možemo tvrditi niti medicinski svijet, niti naučnici tvrde da kanabis ima apsolutnu potenciju da to možemo sutra, da ga možemo sutra uh, proglasiti kao lijek protiv pa ja raka. Drugačije. Zašto? Da, on Zato što... je na centralni nerni sistem. Da, da. da. ali uh, mislim, ja, mislim, možda sad nekako druga, apsu, mislim, razumijem ovaj, o čemu ovaj, tačno govorite jer nemate što kažu ono... Još uvijek naučnih, potpuno naučnih ima, saznanja. Ima, ne, 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 o, o antikancerogenovim dejstvu nemamo, još uvijek ima, nemamo. Ima, naravno. A, evo, ja po, sam poslat ću vam linkove, dobro, poslat dobro. ću vam linkove. Da. Ono što vam, uh, mislim, hoću reći s te strane, kada pogledate Svjetska zdravstvena organizacija da. je dala zeleno svjetlo i rekla da se kanabis treba uvrstiti u korištenje i medicinu. Znači da. to, kako bi rekao, nije moj stav, nego postoji jasno, jasno, stav jasno. svjetske zdravstvene organizacije, znači upravo ove zdravstvene da. organizacije koju slijedimo vezano za koronu, pa sam se ja čak nedavno jednom i našalio u svom jednom Facebook postu i rekao sam ako ćemo već Imamo slijediti lijek. ono, da, da, da. ma ne samo to, nego ako ćemo ovaj, slijediti zdravstvenu organizaciju po pitanju korone, a me onda slijediti po pitanju, pitanju medicinskog kanabisa. kanabisa Zato da. što su oni dali ovaj zeleno svjetlo kad je u pitanju to. Na kraju kreva i Evropska rezolucija uh, medicinsko, mislim kako su oni EME, nazvali, medicin, da, u Evropskoj uniji, agencije, da, da, da. Uh, rekli su jeli, državama, članicama i sve one koje žele da postanu jeli, ovaj, dio Evropske unije, da prvenstveno moraju to regulisati ovaj, u svojim nekim okvirima. Na kraju kreva, ja sam čak bio upoznati sa tim, odnosno bio sam dijelom ovaj, u, u 
tih nekih procesa, mm-hmm. mislim, možda indirektno, po, posred, ne, nebitno. Mm-hmm. Ovaj, ali kada smo odgovarali na onaj upitnik 3000 pitanja, je li, Evropskoj da, uniji... Da, bijela knjiga, da, ova da, posljednja jedan koja je od, jed, Ja sam tad dobio poziv od vijeća ministara, gdje smo od tadašnjeg predsjedavajućeg, je li, ovaj, gospodina mm-hmm. Denisa Zvizdića, dobili ovaj, jedan upit, odnosno da mi kao udruženje, je li, koje se bori trenutno tu u Bosni i Hercegovini za legalizaciju, damo neki svoj... Je li to jedna od direktiva Evropske, Evropske komisije? Kasnije svakako. je vijeće ministara moralo da napravi svoj, jel, taj neki Plan. okvir, kakvo oni mišljenje imaju ili tako dalje, odnosno, je li, uslovno rečeno, da odgovori na to pitanje Jasne. iz jel, tih famoznih 3000, ovaj, koliko ih je bilo od strane Evropske komisije. Tako da, ovaj, mi zaista smo država koja će to morati danas sutra Definitivno, riješiti ili ne znam nija, ovaj, to će kad tad ono što kažu doći na police jeli, ovaj, svih da. gotova poteka. Ono što je meni zaista žao u svemu tome i s čim ja, ja mislim, više danas vodim borbu jeste što mi je nekako žao da će mnogo ljudi izgleda izgubiti živote dok, dok neko se skonta... Ta... Nažalost, ovo upravo o čemu sam govorila, da još uvijek naučni svijet nije u potpunosti potvrdio mm-hmm. sva relevantna istraživanja. Klinička istraživanja traju jako dugo, 15 mm-hmm. godina. I nažalost, to je veliki dugački period koji neki drugi ljudi neće dočekati da bi recimo da. sutra imali u tabletama, dakle, u ovaj, tabletnoj formi, da bi imali ulje kanabisa. Ja i ne bi Za sada... da i dobijemo u takvoj formi. Da. Mi u principu imamo danas oralna dva preparata koja se koriste, o ne bih govorila, jer to je definitivni marketing. No, hoću reći kanabisa, da se... Da, Aha. da. Postoje dva oralna preparata, no ne samo dva, postoji još u razvoju još nekoliko. Dakle, nije isključeno da ćemo vrlo brzo imati neke tabletirane forme. No, nećemo o tome sada. U svijetu postoji ja bih... čak i to. Jasno, ja jasno. Bi, postoje, ja na tržištu sam, već postoje. Ja da. sam čak bio svjedok, jeli, ono, imao sam u svom iskustvu da sam držao u svojim rukama i sirup na bazi kanabisa, da. držao sam i sprej na bazi kanabisa. Ora, upravo, jedan od da, preparata je oralni da, sprej. Uh, mislim, ono, uh, susretao sam se ja s tim i apsolutno znam šta je nekako to, ali isto tako uh, imam neko mišljenje zašto ne podržavam tu neku uh, stranu. Razumijem. Ovaj, jer prosto mislim da nas to negdje odvlači od konkretnog onog nekog rješenja, problema ili tako dalje. Tako da, ono, mislim, prosto imam neko svoje mišljenje za, zašto ja nikad ne bi koristio, jer sam ja bio jedan od ljudi koji su imali tu vrstu izbora. Aha. Ja sam imao vrstu izbora, mislim, moja rodbina je dosta naseljena, jel što kažu, ono, vani, ono, svi da. smo negdje rasuti po svijetu. Ja sam bio u situaciji da je meni moja najbliža rodbina u toj nekoj fazi, moje najgroznije bolesti, htjela da pomogne bukvalno na taj način. Da mi do, do, ono, dobace lijekove iz Njemačke, Italije, ne znam, ja, Austrije, koji su jasno. na bazi kanabisa. Aha. Ali nijedan od tih lijek ne može da riješi vaše probleme kao što sam ih ja danas riješio. Ti... Zašto govorimo o tome? Zato što trenutno u svim tim nekim apotekama, mm-hmm. legalnim prodavnicama, ne znam ja, u toj nekoj slobodnoj prodaji, ne možete da nađete lijek koji je veći od 5, 10, 15 ili 20 procenata nekih kanabinoida. A, mislite koncentraciju, koncentraciju ne možete naći. Da, 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 Šta da, da. se dešava? Znači gotovo da dolazimo u situaciju da imamo više neke treće stvari i substancije da, nego da, samo da, da. lijek i kanabisa u svemu tome. To nije, tome. Aktiv, to nije glavna Absolutno. aktivna komponenta. Ja sam koristio da. nešto što je čisti kanabis u tom smislu, što nema nikakvog dodatka. CBD, čisti CBD praktički, da. I THC i CBD, da, jedno mm-hmm. i drugo kombinovano, znači visokoprocentno THC ulje, visokoprocentno CBD mm-hmm. ulje, znači to je od, odvojeno, da. koje se kombinuje u samom jeli, ovaj, doziranju i tako dalje. Ali većina preparata danas na tržištu se upravo i kombinira, da. zato što CBD, iako ima mm-hmm. uh, supremarni uh, učinak na, na smanjivanje I samo na taj način na domještate. THC je upravo da, tako THC nadopunjuje i to je ona razlog. I na jednak način unosite da. jedno i drugo. Ali se ne stavlja da. u velikoj kočini čisto da ne ne principira odnosno ne, ne, da ne podriva ove ove psihoaktivne Absolutno. komponente. Sve to sad ima stanja. naravno. Ja nikad da. nisam bio. Ja sam pazite, kad je u pitanju liječenje bilo koje bolesti, znači postoje sad vam kažem doktor Mešula mi ne znam nija Lumir Hanuš iz Izraela su napravili studije za koje tvrde da, koje su provođene jel, na, na miševima s obzirom da su da, da, to, da. to nekako to ovaj, živa faza. bića za koju smatraju da, da su najbliže ljudskom faza. funkcionisanju organizma. 
tada su još utvrdili prije, ne znam, 20-30 godina da ništa što je, ne znam, ispod 30-40-50, možda čak posto, ne može da vam napravi neki ogroman rezultat u tom nekom liječenju. I zato sad imate ogroman, mislim, ono, gotovo rat da se izrazim u tom nekom smislu. S jedne strane da imamo nešto legalno što je 5-10 ili 15%, što ljudima gotovo ne pravi nikakav rezultat. I s druge strane nešto što sam na crnom tržištu, nažalost, da, još uvijek možete da nađete, imate, da. ali koja vam jedino ostavlja rezultat da. u tom smislu. Da. Ja sam imao iskustva da ljudi čak i sa ovom koncentracijom od 50 ili 15% koji je da. sastav tog lijeka imaju odličan rez rezultat, da. ali im treba mnogo više vremena. Da. Do čega onda dolazimo? Da ljudi više novca potroše na taj način. Da. Ja sam čak i računao terapiju koju sam ja koristio mm -hmm. uh, jeli, u svom nekom uh, uh, iskustvu i onu mm -hmm. koncentraciju procentnu koju sam imao THC-a i CBD-a je opet čak jeftinija na crnom tržištu nego da nego, sam nadomještao uh, tu količinu preko tu ulazimo sad u jednu, tu e, ulazimo je... sad u jedan, na jedan, 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 ajmo reći, naučno uvjetovan te, uh, uh, teren koji se zove bioraspoloživost. Međutim, ali ne bismo to o tome... Ali to mislim, ne, ne bi nija, naravno, jer znam da je to potpuno neka dublja, ali to je gotovo i odgovor na nešto zašto sve to toliko sporo i tromo traje. Da, ali ti si individualizirao svoju terapiju, rekla bih. Zanima me na koji mm. način si to uspio napraviti i ajmo reći, uh, u stvari, želim uh, da mi odgovoriš na koji način ti još uvijek uspjevaš uh, mm -hmm svoju svakodnevnu terapiju obezbijediti, ako to tako možemo reći pod navodnim znacima. Naravno, ne želim da nam govoriš nikakve neke osjetljive. Nećemo ovo što kažete, super ste rekli za marketing i to, to sigurno ne podržavam. Definitivno to nije point ove priče. Svarno, kako bih rekao, čak ni u javnosti, ni u bilo koje mom izlaganju, ništa od toga nije bilo tajna. Ljudi znaju da sam ja svoj spas tražio na crnom tržištu. Išao sam u Sloveniju, tamo sam pronašao... Mislim da ste ljudi dobro i razumijeli, da su razumijeli tvoje potrebe. Apsolutno, tamo sam pronašao taj neki izvor lijeka za koji sam kasnije osjetio na svojoj koži da mi je napravio odličan rezultat. Da. I to, mislim, to mi je bila najveća sigurnost zašto trebam da koristim taj lijek. Upravo. Međutim, ono zbog čega sam se odlučio za traženje spasa van granica Bosne i Hercegovine je upravo ova priča koju sad i negdje govorimo, a to je da mi u Bosni i Hercegovini gotovo nemamo nikakve informacije o samoj legalizaciji, tako da ono, ja i nisam polagao neke nade da će mi... Taj proces nije čak ni u povoju, mi rekla bih. Da. Tako da ja tu čak nisam polagao neke nade da će mi neko pomoći. Jer ono mislim, sama činjenca logički sad kad pogledam da niko ne govori ništa u javnosti o tome meni ono rezultira time da moram zaista spas potražiti negdje gdje to neko zna. I ovo što kažete, ono da sam nekako super informisan to. Ja sam zaista ono mislim učio od tih nekih drugih ljudi koji su mi prenosili ovaj to neko. Ja te potpuno razumijem, čovjek kad je u takvoj situaciji mora informacije prikupiti s različitih strana da bi znao praktički u kakav se proces slučaja. Mislim razlika samo što, mislim svima je opće poznata činjenica da to nije legalno ovdje kao što se vrijeme govori mnogim zemljama koje nas okružaju. I to je meni ono bio neki glavni nekako ono kidaš da kaže me nemoj ništa pokušavati u Bosni i Hercegovini, moraš spas da tražiš van negdje. I tako je ta neka priča i krenula ono mislim ja sam čak i poslije javno progovorio bukvalno na način da samo prepričavam nešto što je moje iskustvo i nešto što sam ja osjetio na svojoj koži. Ako će to nekome napraviti još rezultat, super ja ću biti presretan i prezadovoljan u tom smislu, kao što se ono što kažu, to danas ispostavilo takvim, mislim, u ovih nekih proteklih pet godina zaista neki ogroman broj ljudi koji mene isreo i pita šta, kako, gdje. Imate čak danas ljude koji su možda napravili veći uspjeh nego ja i ono, kako bi rekao, ljudi koji su možda riješili neke svoje probleme ne kažem da sam zaslužan direktno time, ali ono... Ali ti si bio pionir pion, uh, u praktički bravo, osvještavanju bravo, ljudi osvješt, ja to volim o kanabisu kao lijeku. Ja to volim tako reći. Uh, uh, svijetu iz kojeg ja, da. profesionalnom svijetu da. iz kojeg ja dolazim, u farmaciji, da. u farmaceutskoj industriji, to se zove klasični patient advocacy. Da. Dakle, apsolutno. ti kao pacijent, da. apsolutno, dakle, potičeš, osvještavaš javnost o problemima svoje bolesti da. i o načinima na koji si ti riješio svoju terapiju. Da. 
što je potpuno legitimno, bez obzira da li govorimo o ilegalnoj ili legalnoj terapiji. S tim što ono je jako bitno isto istaći, ja nikada nisam, niti u bilo kojem svom izlaganju, niti bilo gdje potencirao da to neko drugi mora koristiti. Jasno, to je bio samo tvoja priča. Zašto to govorim? Zato što nemam pravo na to, nemam ja nikome pravo reći, e vidi, meni je to pomoglo, sad moraš i ti. Absolutno ne. Ja sam samo bio čovjek koji je izašao u javnost, ispričao svoju priču i rekao ljudi, to je tako i tako. Da li će neko sad probat, pokušat, apsolutno me ne zanima, ali isto tako sam tražio odgovor zašto nešto što mi nije napravilo apsolutno nikakav problem i apsolutno sve one floskule o kojima ljudi govore da uzmeš kao THC pa ti poludiš pa ne zašto, pa ne možeš da učiš te, mislim ono sve je to gotovo postalo suprotno od onoga što su ljudi nekako govorili. E meni je ta neka priča sad gotovo postala zanimljivija i važnija nego od toga ono da li će to neko koristiti ili ne. To je sad stvar izbora. Mene apsolutno ne zanima da li će sad u Bosni i Hercegovini biti sto hiljada ljudi koji će to koristiti. Čak sam i svim doktorima to govorio. Ja ne isključujem nešto što je betaferon, imunomodulator i tako dalje. Apsolutno. Neka ljudi koriste i to zato što imate ljudi koji će reći ja ne vjerujem u taj kanabis, meni je to droga, zauvijek će mi ostati droga, ja hoću lijekove, hoću inekcije. Super. Moramo da poštujemo tog čovjeka, moramo da mu damo tu vrstu terapije. Isto tako, ako postoje ljudi koji su zaista životno ugroženi, pa evo čak i ja, ne može mene sad ni jedan, ni doktor, niti bilo ko drugi ubijetu nešto drugo. Ja sam neko ko nije mogao ni pomjerat ruku, nogu, za kojeg su mi govorili da ću 2017. biti u kolicima. Ja se natrčao polumaratona, maratona, bezbroj i beskraj. Da, to je recimo interesantna priča. Apsolutno, da. Govorimo o ovom prenošenju, o tvom širenju kolektivnog znanja, što praktički jeste tema našeg podcasta ga sam htio da kažem sve ovo, jeste da mene nikad još niko nije nazvao u ovih pet godina i da kaže Irfane, ja sam sad napravio sebi veći problem. Oni ljudi koji su krenuli koristiti kanabis. Zašto vam to govori? Meni je to zaista najdragocenija priča. Ja mislim da bi pucao sam sebi u koljena da me neko nazvao i rekao e Irfane, imao sam metastaze pet centimetara, sad su one još veće. Mislim, figurativno onako govorim da me ljudi razumiju, ali zaista se to nikada nikome nije desilo. Imate ljudi koji naprave rezultat 10-15-20% i to je možda najvažnije istaći u svemu ovome. Da niko nije napravio neki problem. Imate ljudi, ja to ne griješim svoju dušu, uvijek to nekako potenciram. Imate ljudi koji su probali, kaže, ma joj, meni ovo ništa, bez veze, ja ću ovo ostaviti. Ljudi ostave. Da. Vrlo si energičan, dečko, pun, zaista, rekla bih, na koncu konaca to. Što nije karakteristično za ljude koji imaju multipu. Da, što nije apsolutno karakteristično za ljude, upravo tako. I što kažu ono za ljude koji koriste kanabis, ono kao ništa i ne zanima. Jer misle ljudi da ta praktički psihoaktivnost utječe na tvoje. Ja sam puno aktivan, zaista, ujutro, ono, u sedam kad se aktiviram. No, pomenuo si zanimljivu stvar da si ti nakon što si otkrio svoju bolest u tih ipak malih, kratkih pet godina, jer to nije prevelik period, da si počeo trčati maratone, Ajde mi malo ispričaj taj svoj show program od života, na što ti je život danas nalik. Pa i, mislim, super je, možda stvarno ja sam u tom nekom trenutku izgledao sam sebi kao neki cirkusant. Zašto? Ja to tako rekla samo, da je život natirao da se... Zato što gotovo da sam počeo malo podrazumijevati, to ja sam super dobar, odlično se osjećam, riješio svoje probleme i to... I mislim, zaista se jesam počeo ponašati tako kako jesam. Da. Ne znam, moj prijatelj me ono nazvao, kaže, ajmo malo na Wilsonovo, znaš što, pa ja izašao poslije akademije, pa hajmo to, pa hajde tamo vamo. Ja vidim ono njemu po Facebooku i to da čovjek ono putuje, ne znam, po tim polumaratonima. I to je ono njemu pravo super, jer ne znam, ode posjećaju neki grad i usput ono trči, ne znam, upoznaje neke ljude. Meni je to bilo zanimljivo, vjerujte mi. Aha, to te je potako. Čak mi je ono to bilo zanimljivo, ja kaže, joj, vidi ono super, jer sam zaista neko koji je imao multiplu, bio čovjek koji se zatvarao. Da. Jer je to, mislim, čak i normalno, prirodno za multiple slerozu, za ne znam ti nija, takve vrste bolesti. I od toga čak ne treba ni bježati, nego se treba što prije boriti, možda i izboriti s tim. Da, da. Ja sam, to me negdje ono potaknulo, ja njemu kažem... Želije si otkriti svijet, rekla bih. Ja bih rekao, ono, pravo, to super, volio, ono, upoznajem raju, super mi je, družim se s tobom, divno mi je, ne znam nija. Ja sam tako s njim počeo malo trenirati, Onda smo otišli na jedan polumaraton, na drugi i ono, ja sam tad već počeo uviđati da je meni toliko to počelo prijati tijelu 
I toliko sam se ja zapravo fizički negdje jače osjećao da je to postala nekako moja svakodnevnica, razumijete? Da, jasno, jasno. Počeo sam biti čovjek koji se budi ujutro s treningom, koji naveče legne uz neke kratke vježbe ili tako dalje. I onda sam to zaista počeo na vrlo ozbiljan način shvatati zbog svoje bolesti. Zašto? Onda sam nekim istraživanjem došao do jedne danske studije, danski ljekari su napravili, gdje kažu da fizička aktivnost kod multiple skleroze je beskrajno važna. Pa makar vi bili u kolicima, u krevetu, samo da sjedite... I mrdali rukama gore. Da, mrdali rukama gore. Dole tu će jako pomoć vašem sistemu, živčanom sustavu, tako dalje. Ta nevnaprovodljivost će se ubrzati i ojačati. Absolutno. Ja sam se vodio tom logikom. Čak tu nije bilo ni kanabisa, niti bilo šta drugo, nego sam sebi ono nekako logički to razlučio i rekao sebi ono, mislim... Danas je maratonac na kanabisu. Apsolutno, ali ono što je zanimljivo meni u tom nekom trčanju jeste da sam mentalno nevjerovatno jako postao. Zašto? Vi trčite 20-30 kilometara, nekad ste sami, nekad vi trčite u grupi ako ste možda malo bolje spremni na trenizima pa se borite čak za neke nagrade. Ja sam došao u tu fazu da sam se čak borio i za neka postolja i nagrade, što je nevjerovatno. Mislim, ono, ljudima je kasnije postalo važno kao, jesi li trčao i to ja kažem, ono, ma bolan, ono, više mi nije bitno, hoću li strčat, sad sam već počeo ganjati neka vremena čak. I to je ono, možda za čovjeka koji ima multiple sklerozu, ono, možda stvarno začuđujuće. Meni nekad postane toliko čudno da se u ovih pet godina gotovo nikad nisam probudio ujutro da ne mogu nešto, da imam neki simptom ili ne znam, nijem neki problem. I možda, ako smo negdje čak i pred kraj, najbolje oslikava... Mogli bi pričati mi i ja i ti još dva sata, ali prilike moramo i završiti ovaj naš podcast. Možda je čak najbolja činjenica to kako zapravo trenutno pisujem svoje stanje, jeste to što je jedan drug rekao meni nedavno. Kaže, čovječe, ja sam nešto razmišljao i uhvatio sam se u tome da nikad još nisam doživio da te nazovem da ti kažeš nešto ne mogu. Nazovem te na planinu, super, idemo. Nazovem te da idemo igrat futbal, super, idemo. Idemo voz biciklo. Sve, znači, još nijednom se nisam uhvatio ujutro da se probudim, napravim čaj, ne znam, nija dorčak i kažem sebi, joj, danas ja ne mogu nešto jer imam multiplu i ona me spriječava. Ne, nego svoje obaveze, svoj neki dan planiram, najnormalniji kao i svi neki drugi obični ljudi i ovo to radim gotovo već pet godina. Radit ćeš, vjerujem, još jako dugo. Još ću te na koncu ovog našeg razgovora pitati, iako je to potpuno jedna ogromna tema koju ćemo samo sad načeti, a možda ćemo razgovarati o tome neki drugi put, legalizacija u Bosni i Hercegovini gdje smo sada? Ti si jedan od članova ili predsjednika ili pokretača udruženja? Da, uz još nekoliko ljudi. Ja sam jedan zapravo od osnivača udruženja koje se konkretno bori za legalizaciju kanabisa. Kako ja to najjednostavnije objašnjavam, to je zapravo inicijativa za promjenu zakonske regulative kanabisa u Bosni i Hercegovini. Jer ja volim to ljudima opet objasniti na jedan drugi način. Niti je Irfan doktor, niti je to udruženje, neka institucija, niti imamo pravo, niti bilo šta. I to je jako bitno da ljudi svate. Ja zaista kao individua, pa sad i kroz udruženje, stojim na raspolaganju svim ljudima koji imaju bilo kakvu ono nekako nedoumicu što se tiče samo kanabisa. Pa evo što vi kažete, informisan sam ako stvarno mogu nekome pomoći na bilo koji način, stojim na raspolaganju. Evo ja sam na raspolaganju kao neko iz truke, mislim. Da, ali ono što je važno da se svati u državi u kojoj trenutno nekako funkcionišemo i cijelokupan taj sistem jeste da mi nismo udruženje koje koje može da daje neke preporuke lijekova, liječenja ili nešto. Apsolutno ne. Nemamo to pravo i mi zapravo nismo institucija, niti neka firma, farmaceutska kompanija ili Bože bi, mislim, Bože sačuva. Neka komisija, ministarstvo, šta god. Međutim, ono što se ja trudim sad već, mislim, ipak je udruženje koje vi registrujete u državnim institucijama, opet nekako relevantno da se bori za to neko, jeli, ovaj pitanje. I s te strane ja i sad u nekom procesu legalizacije 
trudim se da na neki najveći zakonski mogući način ljudima predstavim ovu priču. Da proširiš svoje dobre prakse. Najlakše je bilo ono što kažu prije pet godina sam ja mogao napraviti neke proteste, ne znam ti nija neku pobunu ili nešto, ali to je nešto za što ja smatram da apsolutno nije rješenje i nije put u rješavanju ovog pitanja. Ja znam zaista i ja sam više umoran od toga kad me ljudi počnu ispitivati, kad će ta legalizacija, hoće li ovako ili onako, ne znam ti nija. Sve to je jako dugo i jako tromo. Zašto? Zato što se tu sudara milion nekih interesa, milion nekih još problema. Nije to više pojenta samo liječenja i nekog medicinskog kao aspekta. Odmah se tu sudara nešto što je zakon, sigurnost, kriminalni milje, crno tržište, sve to negdje treba kao posložiti. Mislim da kao društvo još uvijek nismo zreli za legalizaciju. Pa imam osjećaj da kad neko osjeti na svojoj koži direktno koliki je ovo problem, onda ćemo možda početi o tome nekako razmišljati. Apsolutno, zato što ja to uvijek kažem, ono, mislim, ljudi moji, nemojte stvarno potencirati tu priču žuti, zeleni, crveni, mislim, rak je isti kod svakog. I kod SDA, i HDZ-a, i SNSD-a, i SDP-a, ne znam ti nija koje više stranke, vaše, naše, moje, ove, one, svi imamo, ono, mene nikad niko u ovih pet godina nije pitao kako se zove. I mislim da je to dovoljan pokazatelj u kojem pravcu treba da idemo i o čemu zapravo trebamo pričati. Mene ne zanimaju neke inicijative i zato sam toliko umoran od svega toga, zato to toliko sporo ide. Ja da se pitam, to se kroz vrlo jednostavan način može riješiti. Nažalost ne ide to tako. Nažalost ne ide to tako, zato je ono sistem takav kakav jesti kad me pitate taj neki krajni odgovor kad ćemo imat, šta ćemo imat. Ja kažem ono, imam osjećaj da je tlo sve više plodno kad ćemo ubirati te neke plodove i rezultate. Mislim da ćemo morati još malo zavisati. Zavisi od milijon faktora, nažalost. Irfane, naše vrijeme je otprilike pa isteklo. Ovaj razgovor bi mogli nastaviti, ali evo i ti moraš na još jednu svoju probu, je li? Da, novu predstavu, apsolutno. A upravo želim ti puno sreće na novoj predstavi i mislim i osjećam da ćemo se ti i ja još koji put sresti, ako ne u ovom studiju, onda sigurno na nekim drugim mjestima gdje se u ovoj temi bude odlučivalo, institucionalno se odlučivalo. Hvala ti još jedan put. Hvala vama i evo ja ću još samo za kraj iskoristiti zaista priliku jer mi je stvarno preugodno nekako bilo. Toliko sam se slobodno i opušteno osjećao da možda nikad ovako nisam dao neki intervju ili kako već razgovor. Stvarno mi je jako, jako ugodno bilo i mislim sad negdje kad možda vratim na brzinu filmova o čemu smo sve pričali, imam osjećaj da smo možda neke jako korisne stvari rekli ljudima i što možda mislim da i pojenta svakog tog mog nekog novog izlaganja. Pogotovo u posljednje vrijeme trudim se stvarno da izbjegavam svaki neki vid samo promocije, nešto što je... Ne, ali tvoja priča jako puno znači. Znam, apsolutno, ali ja isto tako razumijem sve druge ljude koji ono kažu, mislim, Irfane, ja imam bolest već pet godina. Ali ti si njihov advokat. Znam, znam. Tako da, jako mi je drago i jako mi je prijao ovaj razgovor jer imam osjećaj da sam možda čak po prvi put rekao neke stvari koje nigdje ranije nisam rekao. Da. Tako da, mislim zbog toga da je jako... Mi se ovdje bavimo o širenjem kolektivnog znanja, Irfane. Jako mi je drago, želim vam s te strane svu sreću i ono, stvarno, još jednom, mislim, ogromna sreća i zadovoljstvo što sam bio tu i što smo imali priliku da razgovaramo na ovaj način. Meni je drago da vidim da si ti jako aktivan, ja znam kako izgledaju pacijeme s pacijenti i nažalost, ovoga ne mogu reći ništa pretjerano dobro, no jako mi je drago da dobro izgledaš, da si vrlo aktivan, vrlo fit, vrlo energičan i nadam se da ćemo tvojih uloga se nagledati. Hvala puno i evo, još jednom zaista želim vam sreću sa svim ovim projektom. Hvala. Hvala.